0: Es bueno verlos, Este, comentaba ahí atrás en la cabina Dije wow, ya tiene mucho tiempo que no escucho esos aplausos, esas palmas Porque habíamos venido tantos días y solamente éramos como el pastor y yo Y no se escuchaban esas palmas, esa gente aplaudiendo Así que es bueno volver a escuchar eso Bienvenidos una vez más este, a casa, a todos los que están conectados también en sus casitas, bienvenidos esta mañana. Bueno, el día de hoy queremos que Dios hable a nuestras vidas y quiero compartir contigo cuatro cosas que podemos aprender de los árboles. Tú puedes decir de un árbol. ¿Qué puedo aprender yo de un árbol? Pues el día de hoy quiero enseñarte cuatro cosas que puedes aprender de los árboles. Si estás tomando notas, no vayamos a olvidar esa costumbre de tomar notas en casa, aquí también en casita, porque vamos a aprender. Estas cuatro cosas y vamos a comenzar con la primera cosa porque hay muchas cosas que quiero enseñarte en esta mañana La primera cosa que podemos aprender de los árboles es voltear hacia la luz Los árboles y las plantas necesitan la energía del sol, necesitan la energía de la luz Sin ellos el árbol o las plantas no pueden crecer y no pueden sobrevivir, un árbol necesita luz, un árbol necesita sol, recibe su energía del sol, de la luz Es lo mismo con nosotros, contigo y conmigo necesitamos también la luz para sobrevivir pero no te estoy hablando de la luz simplemente que lo prendes o la luz del sol, te estoy hablando de la luz de Jesús, Jesús es nuestra luz, lo podemos ver en Juan 8.12 dice Jesús habló una vez bastante al pueblo y dijo yo soy la luz del mundo Si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad Porque tendrán la luz que lleva a la vida Así como los árboles necesitan la luz Necesitan el sol Tú y yo necesitamos esa luz en nuestras vidas Que es Cristo Jesús De hecho los árboles compiten por la exposición al sol Quiere decir de que si hay muchos árboles en un lugar ellos están compitiendo, están viendo quién puede acercarse más al sol, quién puede agarrar más sol Porque ellos necesitan una vez más esos rayos del sol para darles energía Imagínate si tú y yo fuéramos a competir por la exposición al sol, a nuestra luz que es Cristo Jesús ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que sucede que muchas veces nosotros competimos, pero ¿por qué? Por otras cosas ¿Verdad? Competimos por quién tiene eh, la mejor casa, la casa más bonita. Competimos por quién tiene la camioneta o el carro más grande, ¿verdad? Competimos por quién tiene este, más dinero, más seguidores, quién tiene más likes. Competimos por otras cosas en lugar de competir como hacen los árboles por la exposición a la luz. ¿Qué tal si tú y yo mejor tomáramos eso y competir mejor por quién puede ser expuesto? más a Jesús? ¿Quién puede llenarse más de Jesús? ¿Quién puede ser saciado más de Jesús? Nuestro mundo sería totalmente diferente. Entonces, ellos quieren agarrar la más exposición al sol porque les dará más energía. Ahora, aún si el sol recibe un, perdón, aún si el árbol recibe un poquito de sol, Puede ser que no sea suficiente para que ellos se puedan desarrollar. A veces se piensa, ¿verdad? No, pues con que tenga un poquito de, 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 de sol el árbol, con eso es suficiente Pero no se trata de eso porque aunque el árbol reciba un poquito de sol No quiere decir que es suficiente para que el árbol pueda crecer, para que el árbol sea fuerte Para que el árbol dé frutos, es lo mismo en nuestras vidas A veces pensamos que con un poquito de Dios, con un poquito de Jesús ya es suficiente ¿Verdad? Pensamos que con el miércoles y el domingo Con eso exponernos a nuestro sol, a nuestra luz Es suficiente Esos días que habíamos estado ¿verdad? en casa Pensábamos que, ¿qué? que una hora el miércoles Y una hora el domingo era suficiente No es suficiente Pensamos que con un poco de oración Un poco de leer la Biblia Un poco de ayuno es suficiente Le, este, Leer la Biblia solamente cuando venimos Venimos a la iglesia, no es suficiente O orar solamente cuando comemos, ¿verdad? cuando nos acordamos O cuando hay problemas, no es suficiente Porque así como el, el árbol recibe un poco de sol No quiere decir que es suficiente para que ese árbol crezca Es lo mismo con nosotros porque recibimos un poco de Dios No quiere decir que es suficiente para lo que nosotros necesitamos para tu paz, para, para tu poder seguir, para tener fuerzas, para, para seguir hacia adelante entonces necesitamos más exposición a la luz así como los árboles, tenemos que exponernos, tenemos que ponernos frente a Jesús tenemos que estar frente a su presencia, tenemos que conectarnos y llenarnos con Él sin la luz, el árbol que pasa, se muere si no tiene luz el árbol se muere, es lo mismo también como por ejemplo con las plantas Si las plantas no tienen sol, no tienen luz, se mueren Es lo mismo con nuestras vidas, si tú y yo no tenemos a Jesús, no tenemos a Dios en nuestras vidas Eventualmente vamos a morir y no necesariamente quiere decir una muerte este, física Pero espiritualmente vamos a morir Verdad, Si nos desconectamos Si no, no nos exponemos a Jesús A la luz de Él ¿Qué pasa? Ya nuestra fe comienza a morir ¿Verdad? Ya no tenemos fe para nada Nuestra esperanza comienza a, a morir, pensamos que las cosas No se van a poner mejor Pensamos de que nunca vamos a sobrevivir Pensamos que nunca vamos a sobresalir Pensamos que no vamos a tener La victoria ¿Por qué? Porque no Hemos sido expuestos al sol No nos hemos llenado De su energía y estamos Muriendo, es tiempo esta mañana que tú analices tu vida y pienses He sido expuesto suficientemente a la luz o estoy muriendo ¿Cómo está mi fe en esta mañana? ¿Cómo está mi esperanza? ¿Cómo está mi ánimo? ¿Cómo están mis fuerzas? Espero que tú te estés llenando de Jesús entonces, la primera cosa dijimos: ocupamos voltear hacia la luz. Los árboles, las plantas siempre voltean hacia la luz. De hecho, si ves las plantas, a veces tienen videos. Como por ejemplo en el YouTube, no, cuando hacen un time lapse de varios días, meses, años que pasan las plantas Y tú puedes ver literalmente que esas plantas donde está el sol se van moviendo Si el sol amanece al lado izquierdo, ahí están las plantas, se van moviendo hacia la luz Nosotros tenemos que hacer lo mismo siempre hacia la luz La segunda cosa que podemos aprender de los árboles es echar raíces los árboles tienen que tener raíces fuertes para poder sobrevivir, muchas veces vemos árboles grandes ¿verdad? Y se ven fuertes pero sin embargo no tienen raíces profundas y los árboles sin las raíces profundas no van a sobrevivir esos árboles aunque por fuera se miren grandes, se miren altos y las raíces Lo que está debajo de la tierra en lo profundo no está fuerte, no está grande Ese árbol no va a sobrevivir, las tormentas, las lluvias, los vientos recios Entonces no es lo que se ve por fuera del árbol es lo que está abajo, adentro en la tierra, lo que realmente le da fuerzas Quisiera enseñarte esta imagen, mira este, esta imagen de este árbol este, Ahorita que lo pongan en la pantalla podemos ver la imagen de, de ese árbol Mira cómo se miraba por fuera, mira ese árbol se miraba grande El tronco bien grande, bien fuerte, pero mira esas raíces ¿Verdad? ¿De qué sirve? De que por fuera nos miremos muy fuertes, muy maduros Yo puedo con esta pandemia, esto es suficiente Pero ¿qué pasa? Cuando llega el momento de pruebas, cuando llega la dificultad, cuando llena, llega la enfermedad Si nuestras raíces no son profundas, no importa cómo parezcamos por fuera, vamos a caer Es lo mismo con nuestras vidas Y puedes ver en otras ocasiones un árbol, bien chiquitito, ¿verdad? Y tú dices, ah, ese pedacito de árbol ahorita lo arranco ¿Y qué pasa? Lo tratas de arrancar y no sale ¿Por qué? Porque las raíces están muy fuertes Entonces tenemos nosotros que aprender a también a echar raíces Como te decía, muchas veces tú puedes ver una persona que se ve madura Una persona que se ve fuerte Pero cuando llegan las tormentas, ¿qué pasa? Ya no los ves en la iglesia Ahorita ya no los ves conectados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque perdieron el trabajo, porque alguien se enfermó, porque las finanzas están bajas ¿Y qué pasa? Ya no los ves, ya no hablan de Dios, ya no hablan de su fe ¿Por qué? Porque por fuera oh, cargaban la Biblia, por fuera hacían esto, lo otro Pero por dentro las raíces no estaban profundas Pero que la cosa que muchas veces echamos raíces en las cosas equivocadas echamos raíces o, o confianza, ponemos nuestra confianza en el dinero. En el trabajo, hacemos más verdad Por el trabajo, hacemos más por la Familia, hacemos más por el dinero Por la casa, por los lujos, echamos Raíces eh, quizás en personas Equivocadas y qué pasa Cuando viene la tormenta esas raíces No nos van a sostener Porque no es duradero Nuestra confianza debe estar Puesta en Dios, nuestras raíces Nuestra fe debe De estar puesta en Dios y debe Ser una raíz fuerte, una Raíz profunda, una raíz que para cuando llegue la tempestad cuando venga el dolor cuando vengan las tormentas cuando perdemos algo que amamos que queremos que sea la salud la familia algo nuestras raíces son profundas en Dios entonces es por eso que debemos de asegurar que nuestras raíces estén firmemente plantadas en Dios mira Jeremías capítulo 17 el versículo 7 al 8 una vez más, si estás apuntando, quiero que apuntes esto, Jeremías 17, el versículo 7 al 8, dice «Pero está destinada a prosperar la persona que confía en el Señor». Y en el Señor ha puesto su esperanza y fe, esta persona es semejante a un árbol plantado a orillas de un río cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua Este es un árbol al que no agobia el calor ni angustia en los largos meses de sequía, sus hojas se mantienen siempre verdes y produce con regularidad jugosos frutos ¿Qué quiere decir? Que la persona que pone sus raíces o su confianza, su esperanza, su fe, ¿en quién? En el Señor, no en la gente, no en los médicos, no en las noticias, no en el gobierno Porque ¿qué? eso es lo que está pasando, ¿verdad? Ahorita mucha gente está poniendo su fe que en que salga una nueva droga Mucha gente está poniendo su fe, ¿verdad? En el gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno para protegernos? ¿Qué, ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Cómo nos va a ayudar? Bueno, la palabra dice aquí que nosotros, los que ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor, dice que esa persona es como un árbol que está plantado a la orilla de un río donde hay vida. Donde no no importa lo que pase, aunque no llueva, aunque haya sequía, está al lado de un río, va a tener vida Y dice que sus raíces penetran hasta encontrar el agua Quiere decir que tiene unas raíces profundas que llegan hasta adentro Es un árbol, dice que no importa que llegue el calor No, no importa, dice que, que, que vengan los meses de sequía, no importa que pierda el trabajo no, no importa que las finanzas estén bajas, no importa de que llegue la enfermedad No importa de que llegue una mala noticia, no importa lo que pase Porque dice que sus raíces son profundas y tiene su esperanza en Jesús Sus hojas se mantienen siempre verdes No importa que sea verano, que sea este, otoño, que sea invierno Se mantienen sus hojas, dice siempre verdes y produce frutos entonces la pregunta esta mañana es ¿qué tan fuerte es tu fe? ¿Es suficientemente fuerte para soportar los vientos, los momentos difíciles o, o corres rápidamente? Sales corriendo, ¿verdad? A, a, al primer problema que te llega, a la primera cosa que ataca tu vida, sales corriendo ¿Cómo están tus raíces? ¿Es suficiente fuerte ahorita es tu fe para soportar lo que estamos pasando ahorita? O eres una persona que, que está tambaleando verdad, que no sabe dónde, dónde poner su confianza, no sabe qué va a pasar, no sabe qué va a suceder, las noticias siempre las estamos escuchando Cómo está tu fe aún en la incertidumbre con lo del virus porque aún no sabemos qué va a pasar mañana los que cumplen años, ¿verdad? En julio, en agosto, en septiembre Ni se puede planear porque no, no sabes qué va a pasar No sabes qué va a suceder porque las cosas pueden cambiar otra vez en un instante Entonces, ¿cómo está tu fe con, con la incertidumbre del trabajo? De la familia, aún de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué pensaste de la iglesia? De que ya no se va a levantar De que, de que ya no va a seguir, ¿cómo está tu fe? Tienes que estar firmemente plantado en Dios Marcos 4.17 dice Pero como no tienen raíces profundas No duran mucho En cuanto tienen problemas o son perseguidos Por creer la palabra de Dios caen ¿Cómo están tus raíces? Dice que las personas que no tienen raíces profundas No duran mucho Si tus raíces no están profundas en Dios Tú no vas a durar mucho Tú lo puedes ver a tu alrededor, personas que quizás comenzaron contigo yendo a la iglesia, conociendo a Dios y ahorita ¿qué? Bola de borrachos quizás, personas que quizás ya no quieren saber nada de Dios ¿por qué? Porque sus raíces no estaban profundas, no duraron, duraron. dicen cuanto tienen problemas ¿qué pasa? O, o son perseguidos, ¿qué pasa? caen yo no quiero que tú seas un árbol que cae porque no tienes raíces fuertes Nuestra fe en Dios es lo que nos va a sostener Tu fe en Dios es lo que te va a sostener y te va a proteger en los momentos de prueba Cuando llega la prueba, cuando llega el dolor, cuando llega la tristeza Cuando llega esa cosa que tú nunca imaginaste que llegaría a tu vida Tu fe es lo que te va a sostener Cuando tenemos una fe que es firme es lo que nos sostiene Aun cuando llega el invierno a tu vida porque puede llegar el invierno, puede llegar el frío, puede llegar el otoño No importa lo que llegue a tu vida Si tus raíces, si tu fe están firmes, Entonces tú vas a seguir hacia adelante Sabes nosotros no crecemos ni nos hacemos fuertes en los momentos buenos de la vida Muchas veces queremos que todo esté bien, que todo esté perfecto, que haya suficiente dinero en el banco, ¿verdad? que nuestra salud esté al cielo, si tengamos energía pero nosotros no vamos a crecer cuando las cosas están buenas. Vamos a crecer en los momentos de dolor, en los momentos de presión. Crecemos cuando superamos las dificultades y no nos rendimos Ahí es cuando tú creces, no cuando todo es perfecto, no cuando todo es bueno Sino cuando vienen los momentos de dolor, ese es el momento en donde tú puedes crecer Te cuento una historia, se hizo un experimento en el desierto Crearon un, crearon un tipo mini mundo, los científicos querían hacer este experimento, querían ver este, qué que sucedía si ellos creían, creaban un mini mundo Básicamente lo que hicieron es, hicieron una estructura grande de, este, de vidrio y ahí adentro de ese lugar habían designado que hacia ahí se iban a crecer plantas, iban a crecer animales, árboles y de hecho los seres humanos iban a vivir ahí Entonces ellos crearon este mundo perfecto digamos, todo era controlado, tenían el aire acondicionado, tenían este, una luz también que ellos... Daban, tenían todo lo mejor de lo mejor Tenían el suelo, este, el polvo Todo era perfecto para que crecieran las plantas Para que crecieran los árboles Y para que los humanos también vivieran ahí Entonces todo estaba bien Tenían las condiciones perfectas para cultivar los árboles Las frutas, las verduras, los seres humanos Y mucha gente vivía ahí por varios meses Imagínate vivir en un mundo casi perfecto, ¿verdad? ¿Verdad? Porque todo estaba controlado humanamente Entonces todo estaba yendo muy bien Solo que comenzaron a notar algo después de unos meses Y la cosa es que notaron que cuando los árboles crecían Y llegaban hasta una cierta estatura Los árboles caían De ahí ya en los árboles no, no, no superaban esa estatura podemos decir y, y eso confundió a los científicos Dijeron pero ¿cómo? ¿Verdad? Tenemos la, la tierra perfecta, tenemos el clima perfecta, perfecto Tenemos eh, los rayos del sol, estamos en el lugar perfecto ¿Qué está pasando? O sea, todo estaba ya listo, perfecto ¿Qué está pasando? Porque se están cayendo los árboles Y se dieron cuenta los científicos de que olvidaron incluir un elemento muy esencial Pon atención a esto, se dieron cuenta los científicos que se les olvidó incluir el elemento natural del viento. Como todo era perfecto, como todo era controlado humanamente, no había el elemento natural del viento. Y los árboles necesitan el viento que sople contra ellos para que sus sistemas de raíces crezcan más profundamente a lo que sostiene el árbol. Mira, es lo mismo en tu vida, si no llegan los vientos fuertes a tu vida, esas raíces tuyas no van a crecer Si no llega el dolor, si no llega la angustia, si no llegan las lágrimas Si no llega ese momento donde tú te postras delante de, de rodillas y le gritas, le pides a Dios que te ayude Si eso no ha pasado en tu vida, tú no vas a crecer Necesitas que el viento azote a tu vida para que tus raíces crezcan entonces podemos aprender de los árboles echar raíces El tercer lugar podemos aprender a dar frutos Un árbol de frutos tiene que dar frutos Si tú compraste un árbol de mango y no te da mangos entonces, ¿qué sentido tiene? verdad? Si tú tienes un árbol de naranjas, de manzanas, de peras Y no está dando su fruto Entonces, ¿para qué te sirve ese árbol? No está haciendo lo que debería de hacer Así como un árbol de frutos debería producir frutos Nuestras vidas deben de producir frutos Tú y yo debemos de producir frutos Y por esos frutos que producimos Vamos a ser conocidos, por los frutos que tú das se va a conocer quién eres tú Vamos a leer Mateo capítulo 7, los versículos 16 al 20 dice Puedes identificarlos por su fruto, es decir por la manera en que se comportan ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por sus frutos Puedes identificar a la gente por sus acciones yo sé que fue mucho, vamos a verlo en detalle El versículo 16 decía Puedes identificar por su fruto, es decir por la manera en que se comportan Nuestro fruto se conoce por la manera en que nosotros nos comportamos No por lo que decimos Porque tú puedes decir mil cosas Pero no se trata de lo que tú dices Se trata de lo que tú haces, ¿verdad? ¿Verdad? Porque podemos decir que somos cristianos, podemos decir que amamos a la gente, que perdonamos Pero si nuestro comportamiento no lo muestra, entonces no es ¿Verdad? Como por ejemplo en el Facebook puedes poner varias citas bíblicas Puedes poner más bien una cita bíblica todos los días, todas las horas Puedes poner imágenes de Dios, puedes poner lo que tú quieras, pero lo que tú Realmente va a mostrar si es verdadero o no, es tu comportamiento La manera en que tú te comportas, muchas veces vemos eso en otras personas ¿verdad? Es que tú dices esto pero tú haces lo otro Entonces nuestros frutos se van a conocer por nuestro comportamiento Por cómo nosotros nos comportamos Y lo puedes ver con cualquier otra persona con, con cualquier este, familiar, amigo, trabajador Cómo ellos se comportan realmente Dice quiénes ellos son El versículo 17 Un buen árbol produce frutos buenos Y un árbol malo produce frutos malos Un buen árbol no puede producir frutos malos Y un árbol malo no puede producir frutos buenos Básicamente Si tú produces frutos buenos Eres un buen uh, árbol Si tú produces frutos malos Eres un mal árbol es así de fácil, es así de sencillo, no puedes tú producir frutos buenos y ser un mal árbol Y no puedes tú producir malos frutos y ser un buen árbol, verdad No puedes tú tratar a la gente mal y decir que eres un buen cristiano No puedes tú este, no brindar apoyo, no brindar este Perdón, gracia, misericordia Y decir que eres un cristiano o sea, no van juntos, como decimos a veces, no checan. Entonces, es fácil. Si una persona tiene un buen comportamiento, es una buena persona. Es así de fácil, así de sencillo. Si una persona tiene malos comportamientos, se comporta mal contigo, trata a la gente mal, este, habla a la gente mal, como por ejemplo si vas al restaurante, ¿verdad? ¿Cómo se comporta esa persona con el mesero? ¿Cómo se comporta esa persona en la tienda, con la cajera? ¿Cómo se comportan las personas? Te dicen. Cómo son las personas y, y no puedes decir No es que bueno puede ser a, a lo mejor un día tuvo mal día verdad Pero si constantemente se están Comportando de esa manera Es un mal árbol Es así fácil y sencillo El versículo 19 Por lo tanto todo árbol que no produce Frutos buenos se corta Y se arroja al fuego Ahora un árbol puede Producir frutos Ahora va a producir frutos buenos o frutos malos, por ejemplo en casa tenemos un árbol que produce algún tipo de fruto Que se parece como limón pero se parece como naranja también Entonces lo probamos y esa cosa está agria, está fea, es un mal fruto Un árbol que da mal fruto, no te puedes comer ese fruto, no puedes hacer agua con ese fruto O sea, ¿qué vas a hacer con ese fruto? No sirve ese árbol ¿Cómo está tu vida? ¿Estás produciendo buenos frutos? ¿Estás teniendo un buen comportamiento o estás produciendo malos frutos? Porque si tú estás produciendo malos frutos, dice que se corta y se arroja al fuego ¿Por qué? Porque no sirve Si tú y yo no estamos comportándonos bien, no estamos haciendo cosas buenas para Dios Si no estamos siendo una luz, no estamos brindando frutos, si no somos capaces Capaces de brindar apoyo al que lo necesita, a mostrar gracia, misericordia, amor, perdón Si no somos capaces de servir a la gente, aún de hecho si no somos capaces para servir en la iglesia No, no estamos dando frutos, entonces para qué servimos, para qué le servimos a Dios Dios dice pues es que no puedo hacer nada contigo porque no te dejas, porque no quieres servir, no quieres ayudar, no quieres perdonar, no quieres dar misericordia entonces ¿para qué estamos aquí? dice fácil, se corta y se arroja, dice al fuego ¿para qué se usa un árbol que, que no da frutos buenos? para hacer leña, ¿verdad? para calentar entonces ¿cómo estamos nosotros? Y el versículo 20, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿Qué tipo de árbol eres tú? ¿Qué tipo de fruto estás dando? Porque ahorita yo creo que estás pensando en la otra gente, ¿verdad? ¿Cómo se comportan ellos? ¿Cómo te tratan a ti? ¿Cómo son ellos? No, piensa en cómo eres tú. Cómo tú tratas a los demás, cómo tú te comportas como los demás Qué tipo de fruto estás dando tú Dios te ha escogido a ti para que tú des fruto Juan capítulo 15 el versículo 16 dice Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes Y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca Entonces Dios te ha escogido a ti para que tú vayas y lleves fruto ¿A dónde? Lleva ese fruto a tus familiares Lleva ese buen comportamiento a tus familiares Lleva ese buen comportamiento a, a tu familia Como decíamos, a tus amistades Lleva ese buen comportamiento a la tienda, al trabajo Con tu fe, jefe, con, con tus trabajadores Lleva ese buen fruto En cuarto lugar, para terminar, para cerrar Algo que podemos aprender de los árboles Es pensar a largo plazo Nuestra vida como seres humanos es corta ¿Verdad? Si vivimos 100 años, eso es aún corto. Pero para los árboles no es así. Los árboles, ellos pueden vivir cientos de años. De hecho, pueden vivir hasta miles de años. Hay un árbol, el más antiguo, tiene alrededor de 9.558 años. Más de 9.000 años. Se llama Old Chico o Viejo Chico. Tú te puedes imaginar qué tan fuerte es este árbol para que dure tanto tiempo, para que dure tantas tempestades, tantas tormentas, tantos vientos, tantas lluvias o, o aún huracanes o sea lo que sea, terremotos, cualquier cosa. Ha durado tanto este árbol porque ha sido fuerte. Ahora te podrías tú imaginar ese árbol, oh chico, imagínatelo por un momento Cómo tú piensas que se miraría quizás grande, fuerte, verdad Porque es un árbol que ha durado por mucho tiempo Bueno quisiera enseñarte cómo se mira este árbol Quisiera que vieras tú este, si nos ponen la foto en la pantalla de este siguiente árbol Este es el árbol, verdad Tú pensabas que era grande y fuerte y majestuoso ¿verdad? Esta cosa, este pedacito ha durado por nueve mil años ¿Por qué? Porque no es lo que está afuera Es lo que está adentro, es lo que está debajo Son las raíces que tiene, que son profundas Tú puedes parecer poca cosa para los demás Tú puedes parecer como sin fuerza, sin ánimo Tú puedes parecer a esta persona le doy cualquier cosa y se cae, no porque tus raíces son profundas, tú no vas a caer, tú vas a durar, tú vas a perseverar Tú vas a poder triunfar porque no es lo que está afuera, es lo que está adentro Entonces puedes ver aquí este árbol Ahora algo interesante de este árbol cuando lo estaba leyendo, estudiando Es que me llamó la atención, es de que el tronco de ese árbol El tronco de ese árbol muere porque solamente puede durar como 600 años el tronco solamente puede durar 600 años, pero su sistema de raíz, una vez más lo que está abajo en el suelo Su sistema de raíz es tan fuerte y es tan duradero que aunque muere el tronco de ese árbol Sus raíces tienen la suficientemente fuerza para que brote otro tronco nuevo Imagínate eso en tu vida, toma eso para tu vida el día de hoy Que aunque quizás el tronco en tu vida, quizás las situaciones difíciles, malas decisiones, malas relaciones, malas amistades o cualquier cosa Quizás tú sientes que te has derribado, pero si tu sistema de raíz dentro de ti, tu fe, tu, fe, tu confianza, tu esperanza está puesta en Dios Esa misma sistema de raíz va a ayudarte para que te levantes una vez más Es lo que ha pasado con este árbol tiene nueve mil, más de nueve mil años, una vez más, no por lo que está afuera sino por lo que está adentro porque ese sistema de raíz le ayudó, entonces los árboles viven a largo plazo, nosotros no y qué es lo que sucede de que muchas veces pensamos solamente en el ahorita, en el ya en lo que quiero ahora, me quiero comprar esto ahorita, lo necesito ahorita, quiero esto ya y no pensamos a largo plazo ¿verdad? Tomamos decisiones en el momento, gastamos dinero ahorita y luego ¿qué pasa? Nos quedamos sin nada, ¿verdad? O este, comemos mucho ahorita y luego ¿qué pasa más adelante? Ahí estamos batallando, ¿verdad? Entonces tendemos a tomar decisiones en el ahorita Pero tenemos que pensar en el futuro Tú tienes que, que cuidar tus finanzas para el futuro Tú tienes que este, cuidar tu salud para el futuro Tú tienes que mirar también el futuro Tienes que pensar en la eternidad también ese es nuestro futuro, un día nuestro anhelo, nuestro deseo es que lleguemos a estar en el cielo con Dios Ese es nuestro futuro, tú tienes que mirar a largo plazo Porque ahorita podemos gastar el tiempo en Facebook, eso es el ahorita Pero cómo nos va a ayudar eso en el futuro, en nada ¿verdad? Debemos de mirar a largo plazo Debemos de mirar a la eternidad También tenemos que pensar en las decisiones que tomamos Que no solamente nos van a afectar a nosotros Sino a nuestras futuras generaciones Las decisiones que tú tomas ahorita Le van a afectar a tus hijos, a tus nietos A tus futuras generaciones Entonces tienes que mirar al futuro Salmos capítulo 90 el versículo 12 dice enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos En sabiduría Tenemos que aprender Que la vida es breve Entonces, ¿qué estamos haciendo Con ella? ¿Qué estamos? Este, pode, podemos decir, ahorita Que están los niños en casa ¿Qué es lo que le estás inculcando? ¿Con qué los estás llenando? Porque lo que estamos haciendo ahorita también Define el futuro Entonces, hoy aprendimos cuatro Cosas de los árboles Vamos a repasar lo que hemos aprendido En primer lugar dijimos que tenemos que Voltear hacia la luz Siempre mantente Volteando hacia la luz Llenarte de Jesús y estar Expuesto siempre hacia Él En segundo lugar estuvimos viendo También de echar raíces Nuestras raíces profundas deben de Estar puestas en Dios y los Vientos no son para destruirnos Sino son para fortalecernos ¿sí? Ese viento que está soplando en tu vida ahorita en tus finanzas no es para destruirte es para hacerte aún más fuerte en tercer lugar vimos que debemos de dar frutos tú tienes que dar buenos frutos tu comportamiento va a decir qué tipo de árbol eres y en cuarto lugar debemos de pensar a largo plazo tenemos que tomar decisiones que nos van a ayudar al futuro tenemos que tomar decisiones que van a bendecir a nuestros hijos tenemos que aprender que la vida es corta pero que Dios nos enseñe también a poder usar bien el tiempo. Te invito a que te pongas de pie. Si